0: Ja, Freunde der belanglosen Podcast-Unterhaltung. Dieser Podcast geht raus an alle, die mein haariges Gesicht nicht ertragen oder sich für die ärmste Sau auf dem Planeten halten. Heute möchte ich ein bisschen über das Thema ähm, Armut sprechen. Also ich habe da mal was recherchiert. Ha, das erste Mal für meinen Podcast. Wahnsinn! Die Armutsgrenze in Deutschland liegt für einen Singlehaushalt bei 1074 Euronen. <lacht> ja, das ist so ziemlich genau das Geld, was ich zur Verfügung habe. Ich fühle mich aber gar nicht arm. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich relativ reich. Reich an Zeit, an Lebensfreude. Von daher muss man gründlich unterscheiden, finde ich, zwischen finanzieller Armut und psychischer Armut. Das ist in meinen Augen ein essentieller Unterschied. Ich denke, das Problem der meisten armen Menschen ist ihre Einstellung. Das Fokussieren auf die negativen Aspekte der Armut. Also sogenannte Mindset-Up. Nach dem Motto, ich bin die ärmste Sau auf dem ganzen Planeten. Bevor mich jetzt alle beschimpfen, möchte ich kurz ähm, auf meine eigene Situation eingehen. Also vor zehn Jahren, da war ich so ziemlich am Ende. Meine Frau hat mich verlassen und meinte, mit meinem besten Freund könnte man das Ganze ein bisschen besser durchziehen. Da war meine Tochter, ich meine, noch kein Jahr alt. Ja, daraufhin habe ich dann gedacht, es wäre eine super Idee, sich mal selbstständig zu machen habe mich da also so richtig reingeflüchtet. Ja, es war finanziell relativ äh, lukrativ, aber es hat mich total gestresst. Ja, und kurz darauf kam dann die Wirtschaftskrise und noch ein paar andere Faktoren. Lange Rede, kurzer Sinn. Privatinsolvenz. Ja, das waren dann alles so Schicksalsschläge, die mich erstmal aus der Bahn geworfen haben. Habe dann übermäßig viel Alkohol konsumiert, mich körperlich gehen lassen. Ja, meine kleine Wohnung, die ich dann angemietet habe mitten in der Stadt, weder richtig eingerichtet noch sauber gehalten. Ja, kurz um mich steckte so in so einer richtig schönen Depression. Ja, und anstatt mich dann mit meiner Situation mal ein bisschen auseinanderzusetzen und die Probleme auch ein bisschen anzupacken habe ich mich dann erstmal in eine neue Beziehung geflüchtet. Und das Ganze war dann, ja, eigentlich logischerweise von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ist dann relativ schnell in die Brüche gegangen. Das war eigentlich so eine Katastrophe, dass ich dann auch wirklich Jahre später ähm, mich dann in einem langen Brief wirklich mal auch entschuldigt habe. Also da war ich so ein richtiges Arschloch. Naja, es hat dann Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ab da ging es dann aufwärts. Ja, wie habe ich das angestellt? Ich habe mich erstmal an einen Ort zurückgezogen, der mir dann auch wirklich gut tat. Also im Vorfeld habe ich dann erstmal eine Halle angemietet für drei Monate habe so ziemlich alles verkauft, was nicht nied und nagelfest war. Dann habe ich von diesem Geld Plattformanhänger gekauft, Holzhütte drauf gebastelt. Also nur zum Verständnis: ich bin gelernter Tischler. Das hat geholfen. Ja, und dann wurde mein neuer Lebensmittelpunkt ein Campingplatz an der holländischen Grenze, also direkt an einem wunderschönen Nationalpark gelegen. Ja, es wurde wenig fremdbestimmt gearbeitet und viel gelesen, bin viel im Wald spazieren gegangen, habe mich von Elektrosmog ferngehalten, was nicht schwer war, weil mein Hühnerstall hatte weder Strom noch fließend Wasser und da habe ich mir oft die Frage gestellt, was möchtest du und wie kannst du es erreichen? Einer der wichtigsten Dinge in meinem Leben war und ist es immer noch, mich auszuprobieren. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Also einfach neue Dinge zu machen und in mich reinzuhorchen. Was macht das mit mir? <lacht> Nur damit ihr gleich Bescheid wisst, ähm, das war in erster Linie teuer und 95% der Dinge äh, habe ich ganz schnell wieder dran gegeben. Man muss so eine neue ähm, Aktion, die man da so in sein Leben probiert, reinzupacken, natürlich auch erstmal eine Zeit lang testen. Also ich empfehle da wirklich mal so ein Dreivierteljahr am Ball zu bleiben. Aber wenn es dann nicht taugt, äh, ja, ist es in meinen Augen auch nichts. Die Dinge, die ich aber beibehalten habe, wie zum Beispiel im Wald spazieren gehen, Fahrrad fahren, meditieren, lesen, tanzen, also tanzen für mich alleine in meinem Zimmer auf Musik oder singen unter der Dusche. Didgeridoo spielen und so weiter, also die Sachen haben mein Leben stark bereichert. Und um es nochmal äh, am Beispiel vom Mindset-up zu erläutern, ich habe einfach mein Gehirn positiv äh, konditioniert. Ja, und all die Dinge, die ich euch jetzt aufgezählt habe, die mir äh, so gut tun, können natürlich für euch ganz anders aussehen. Wichtig ist für mich nur zu sagen, fangt an, sie für euch zu suchen und zu entdecken. Also schöne Erlebnisse müssen nicht viel Geld kosten und müssen sogar meistens gar nichts kosten. Meine Erfahrung hat mir auch gezeigt, dass es für mich wesentlich sinnvoller ist, in Ereignisse zu investieren, anstatt in Konsumgüter. Das ist wie äh, Bier saufen. Das ist dann kurzfristig super, manchmal aber meistens hast du am nächsten Tag einen riesen Kater und Konsumgüter, die wollen einfach gepflegt, behütet, unterhalten und benutzt werden. Wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, äh, ja, dann will ich, dass das sauber ist. Dann muss ich äh, Steuerversicherung bezahlen. Äh, dann habe ich Angst, wenn es in einer schlechten Gegend auf der Straße steht, dass am nächsten Morgen Außenspiegel fehlt und was weiß ich. Also all das stresst mich einfach nur. Aber ich würde jetzt gern mal kurz auf meinen aktuellen Stand eingehen. Also ich lebe ja jetzt hier in Augsburg, in meinem WG-Zimmer, laut der Definition der deutschen Regierung, an der Armutsgrenze. Ja, Fakt ist aber, dass ich eigentlich immer genug Geld zur Verfügung habe. Wie geht das denn? Ja, einige Dinge habe ich ja schon gesagt. Also einfach Aktivitäten für sich finden, die einem guttun und wenig oder gar kein Geld kosten. Sich auch mal zu überlegen, ja, Alter, was brauchst du denn wirklich? In meinem Fall ist das im Moment, gute Lebensmittel einzukaufen und lecker zu essen. Und sich auch mal Wünsche, bezogen auf Konsumgüter, die einem so durch, jeden Tag durch den Kopf schießen, ja, sich die Sachen nicht gleich zu kaufen, also diese Wünsche nicht direkt zu erfüllen. Weil meistens erledigen sie sich nach kurzer Zeit von selbst. Macht euch mal zum Beispiel bei Amazon so eine Liste mit den Sachen, die ihr gerne haben wollt, und guckt da mal nach äh, zwei, drei Wochen wieder drauf. Dann denkt ihr, hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Das habe ich doch nicht da in die Liste gepackt. Ja, doch. <lacht> ja, und sich einfach versuchen, bewusster zu werden, das Glück aus sich selbst herauszuschöpfen, ja? Mit der größten Kelle, die ihr finden könnt. Und äh, wenn ich dann ab und zu trotzdem negativ draufkomme, hilft es mir einfach auch sehr äh, an Menschen zu denken, denen es vermeintlich schlechter geht wie mir. Damit ist jetzt nicht gemeint, sich über so Leute lustig zu machen oder die zu verspotten. Ja, da steht immer ein riesen Schicksal meistens dahinter, das ist nichts Schönes. Aber sich einfach vor Augen zu führen, ja es geht wesentlich schlechter und es kann auch wesentlich schlimmer kommen. Wo ich auch direkt beim nächsten Punkt wäre, es ist natürlich für mich auch wichtig, geistig und körperlich gesund zu bleiben. Ja, was meine ich jetzt damit? Das ist für mich eine Form der Freiheit. Also keine Drogenabhängigkeit zum Beispiel. Ja, weil Menschen, die von Alkoholtabletten oder harten Drogen oder was weiß ich abhängig sind, Spielsucht, was weiß ich, das hält einen gefangen. Und meistens macht es auch noch sehr einsam, ja. Und das sind alles Sachen, die einem nicht gut tun. Sportliche Betätigung tut einem gut. Jetzt kein Leistungssport, aber zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Mal am Sonntag äh, spazieren gehen eine Stunde. Meditieren tut mir gut. Ganz wichtig für die geistige Gesundheit übermäßigen Stress vermeiden, was bei mir zum Beispiel auch heißen würde, Vollzeit zu arbeiten. Ja, sich gut zu ernähren. Nicht immer, aber immer öfter. Freundschaften pflegen. Ja, was man auch nicht kann, wenn man süchtig ist, weil man sich dann abschottet. Aus Angst oder was weiß ich. Ja, noch was, Zusammenhang zwischen Armut und Sucht. Wenn ich wenig Geld habe, ist es total kontraproduktiv, zu rauchen, Heroin zu spritzen oder jeden Tag einen Kasten Bier zu saufen. Also ich überspitze den Bogen jetzt absichtlich ein wenig, um es bewusst zu machen. Aber ich sehe oft Menschen, die sich über ihre finanzielle Lage beklagen und neben ihnen am Tisch liegen Kippen, ein Handy für 1.000 Euro und dann nippen sie noch an einem Dosenbier. Damit will ich keinen am Pranger stellen, aber versucht einfach mal, so etwas zu reflektieren und euch einzugestehen, ich bin suchtkrank, ich brauche Hilfe, wo bekomme ich Hilfe und wen kann ich um Hilfe bitten? Steht einem nur im Weg, wenn man zu stolz ist, um Hilfe zu bitten. Wenn ich wenig Geld habe, dann kann ich mir Essen bei der Tafel holen. Dann kann ich im Sozialkaufhaus einkaufen. Dann kann ich auch mal Flaschen sammeln. Dann frage ich auch mal Leute aus meinem Umfeld, ob sie das eine oder andere noch brauchen. Ja, warum denn nicht, Alter? Ihr werdet die Erfahrung machen, dass die meisten Menschen gerne geben. Und da gibt es ganz verschiedene Gründe für. Und die Gründe sind eigentlich auch wurscht. Aber zum Beispiel, weil sie selber zu viel haben und gerne mal was loswerden wollen. Oder weil es einfach ein tolles Gefühl ist, etwas zu geben, jemandem zu helfen. Es ist einfach wichtig, sich auch mal selber eine Challenge auszudenken, um Ängste zu überwinden und positive Erfahrungen zu machen. Wenn ich zum Beispiel Probleme damit habe, um etwas zu bitten oder etwas anzunehmen, ja, weil mein Elternhaus, Lehrer, Familie oder Vorbilder mir immer suggeriert haben, ja, sowas macht man nicht, das gehört sich nicht, das schickt sich nicht. Ja, vielleicht ist das dann genau der richtige Moment, es einfach doch mal zu wagen um zu wachsen durch positive Erfahrungen mit netten Menschen. Ja, jetzt bin ich in so einen richtigen Laberfleisch gekommen. Aber ich will den Podcast jetzt nicht so lang halten. Ich probiere immer so bei diesen 15 Minuten zu bleiben. Und ja, da liege ich jetzt noch drunter, aber eins möchte ich euch am Ende noch sagen. Ich bin jetzt kein Poet, nicht der Messias oder ein Gelehrter. Ich mache Fehler wie jeder andere Mensch auch. Und ich bin auch noch nicht am Ziel der Weisheit angelangt. Aber ab und an den aktuellen Stand zu beobachten und sich immer wieder ein bisschen zu pushen in diese Richtung, der Weg Richtung Ziel, macht mein Leben einfach immer wieder ein Stückchen besser. Amen. In diesem Sinne bleibt gesund, euer Mini-Ego. Ciao. Halt, Stopp, Polizei, Kommando zurück. Ich habe was vergessen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendjemand auffällt oder aufgefallen ist, aber ich hatte ja im zweiten Podcast erwähnt, dass ich jetzt immer ein Buch am Ende vorstelle. Das habe ich mir anders überlegt. Weil dieses äh, Buch am Ende vorstellen ist in meinen Augen doch Quatsch, weil dann will ich auch ein bisschen was dazu sagen und da mache ich lieber einen eigenen Podcast für Büchervorstellung. Ich mache was anderes. Ich werde jetzt äh, Zitate von Dichtern, Poeten oder dergleichen am Ende eines Podcastes packen. Und ich habe jetzt einen von Sokrates. Und ich denke, der passt sehr gut zu dem Thema. Sokrates hat mal gesagt, wie viele Dinge es doch gibt, die ich nicht brauche. <lacht> Gefällt mir. So, jetzt aber. Ciao.